0: Vous êtes sur RTL. le matin
1: avec Stéphane Carpentier.
2: Et à mes côtés, Aude Vernoucho pour toute l'actualité de ce 11 juillet. Bonjour Aude.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. La question
2: du matin, va-t-on revivre la canicule de 2003
1: L'épisode de chaleur s'annonce intense et plus long que celui du mois de juin. On va tenter d'y voir plus clair pour bien se préparer à cette hausse des températures. Moscou coupe le gaz pour 10 jours. Il va falloir se faire une raison et baisser notre consommation.
2: Énergie, pouvoir d'achat, le gouvernement cherche à sortir de la spirale infernale. Ce sera votre édito. d'Aude Politique Olivier Bost. Oui, C'est la fin du bouclier tarifaire qui se profile. On vous écoute dès la fin du journal.
1: Également à la une, c'est l'une des clés de la région du Donbass en Ukraine, la bataille de Sloviansk, qu'on rejoindra notre envoyé spécial sur place. Et puis le Covid qui guette les coureurs du Tour de France. Troisième abandon en deux jours. RTL matin. Moins d'un mois après un premier épisode intense. La chaleur fait son retour cette semaine et elle pourrait durer plus longtemps qu'en juin. On va y revenir dans un instant.
2: Dans le sud-ouest, Météo France attend jusqu'à 37 degrés dès aujourd'hui. Pas forcément l'idéal pour les restaurateurs qui travaillent sous le cagnard. En
1: canicule ou pas, il faudra de toute façon être sur le pont pour près de 150 couverts. C'est le cas au restaurant L'Écluse, à castesse en Reportage de Denis Granjou au bord du Canal du Midi.
3: Oui, juste avant le début du service, Bruno, le patron du restaurant, prend des photos au-dessus des fourneaux.
1: En fait, je suis en train de faire une étude pour
0: mettre une clim dans la cuisine, parce que ces conditions sont très compliquées. Est-ce que c'est possible Je suis en train de me poser la question. En fait, ça paraît compliqué.
3: Thibault, lui, travaille en cuisine et il sait très bien que cette semaine, il va devoir faire face à des températures hors normes. Sans mentir, j'irai plus
0: de 45 degrés. Ça peut monter jusqu'à 50, je pense.
3: Alors, il faut se préparer. On s'hydrate énormément, on prend des pauses. Sur la terrasse, Karine et Agathe savent que le service sera éreintant.
1: Oui. Ouais, là c'est compliqué. Là c'est dur, ouais. Là c'est dur.
4: Quand les gens ils nous disent Ah non, je veux pas être là, il fait trop chaud. Ah oui, mais là, là on n'a pas le choix là.
3: Alors pour garder le moral, les deux serveuses cultivent comme toute l'équipe du restaurant le sens de l'humour.
4: Là, on est bien, on est, on est fraîche, mais euh, ça ne va pas durer. Bon, on essaie de ne pas le faire devant les clients, on oui. met un petit coup de déo de temps en temps, mais mais, mais oui, on est des êtres humains et euh, on transpire comme tout le monde. Ça. Vous n'êtes pas
3: des robots. Vous.
4: C'est ça, exactement.
1: Ouais, voilà.
3: Et aujourd'hui, la température à castesse sandort au bord du canal, devrait frôler les 36 degrés, au début de l'après-midi.
1: Le reportage de Denis grandjou en Gironde pour RTL. Bonjour Louis Baudin. Bonjour. Météo France parle d'une vague de chaleur intense comparable à celle de 2003. Alors est-ce qu'on parle de canicule et pour combien de temps Alors
5: canicule, non, pas pour l'instant, hein, puisque vous savez qu'il faut atteindre des seuils pendant trois jours consécutifs, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Il n'y a pas d'ailleurs de vigilance de Météo France. En revanche, on peut parler de vague de chaleur, ça c'est certain, avec des températures, vous l'avez dit, qui devraient frôler les 37 degrés cet après-midi. Dans les régions du sud-ouest et dépasser les 30 degrés quasiment sur toute la France cet après-midi.
2: Alors on pronostique des 40 voire des 45 degrés Louis on parle de température à l'ombre ou de ressenti
5: Non, alors là il faut parler de température que l'on peut comparer, donc ce sont des températures relevées dans des abris, hein, de manière complètement réglementée pour qu'on puisse comparer les valeurs, sinon ça n'a aucun sens évidemment on n'installe pas le thermomètre au soleil parce que là on peut atteindre, <rire> des, voire peut-être des 50 degrés d'ailleurs, ça hein, serait facile non, on parle bien de température sous-abris et là pour l'instant ces températures devraient rester, si je dire entre 35 et 40 degrés un 45 ce n'est pas prévu pour l'instant
2: Merci Louis, Louis Baudin qui va nous accompagner bien sûr tout au long de ce RTL matin en attendant il est 7h04 Aude, peur sur le gaz, à partir de ce lundi c'est Moscou qui ferme le robinet
1: en Toutes les livraisons sont suspendues pendant 10 jours, le ministre de l'économie Bruno Le Maire appelle à se mettre rapidement en ordre de bataille pour aller plus vite vers l'indépendance énergétique Marcia Liu, un retour à la normale dans les 10 jours semble peu probable
0: pas un seul patron de groupe énergétique, pas un seul dirigeant politique ne croit aujourd'hui au redémarrage de Nord Stream dans 10 jours. Patrick Pouyanné, le patron de Total. On veut une énergie qui soit disponible. Ça nous paraissait évident, ça nous le paraît un peu moins aujourd'hui. Les réserves de gaz françaises sont pleines à 66% actuellement. Si les Russes ferment définitivement le robinet, on parviendra sans doute à 85% cet automne. Si l'hiver n'est pas trop rude, ça devrait passer, mais pas en 2024. Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF, a du mal à être optimiste. Il y aura
3: peut-être des arbitrages à faire dès l'hiver prochain, j'espère que non. J'espère qu'on n'aura pas à mettre en place des rationnements, mais des arbitrages de moyen terme, on ne les évitera pas.
0: Avec la moitié des réacteurs nucléaires à l'arrêt et des Allemands en pénurie de gaz, il n'y a pas 36 solutions. Patrick Pouyannet le Martel, On va devoir baisser notre consommation et il veut que les Français entendent le message dès aujourd'hui. On bouge quand on est en... En crise, on innove quand on est dans le mur. Le but, c'est pas tout d'un coup d'arrêter de consommer, c'est pas de faire paniquer tout le monde, c'est-à-dire simplement
3: purger ses radiateurs avant l'hiver. Eh bien, vous consommerez moins. Il y a des tas de choses simples.
0: À l'Assemblée, un texte prévoit d'accélérer le déploiement du biogaz. Mais aujourd'hui, personne ne sait s'il y aura une majorité pour le voter
1: les explications de Martial Liu du service économie de RTL en Ukraine au moins 15 morts dans une frappe russe sur un immeuble d'habitation à Tchassivyar, une petite ville de 12 000 habitants située à l'est du pays 24 personnes sont toujours sous les décombres, dont un enfant le
2: Moscou qui pilonne sans relâche le Donbass et tout particulièrement la région
1: de Donetsk RTL vous emmène au plus près des combats à Sloviansk les soldats russes sont aux portes de la ville une prise qui s'avère stratégique Julien Fautra, vous êtes notre envoyé spécial en en Ukraine pour RTL.
5: Oui, la grande bataille de Sloviansk-Kramatorsk, ce vaste ensemble urbain dans le Donbass, et le plus gros défi de la conquête russe. Environ 250 000 habitants ici avant la guerre pour donner un ordre de grandeur. Les Ukrainiens le savent, ils se préparent. Dim, c'est son surnom, il est sur le front, dans la tranchée en première ligne, grand, mince et hyperactif.
4: C'est très impressionnant à l'avant. Les tirs d'artillerie nous passent au-dessus de la tête. Huit fois nous avons
1: été
2: aspergés au phosphore. Il y a des bombes à fragmentation qui explosent tout le temps et puis on creuse,
0: on
5: creuse de nouvelles tranchées.
2: C'est ça la vie en première ligne.
5: Aujourd'hui, par des frappes, les Russes tentent de casser l'approvisionnement des soldats ukrainiens. Approvisionnement en armes, en munitions, en nourriture, tout cela pour les fragiliser avant de lancer la grande offensive. Alexandre fait partie de ceux qui prennent le risque de monter jusqu'à la première ligne dans sa camionnette, sous les obus, pour apporter des vivres, puis redescendre à l'arrière en rechercher chaque jour. Sinon, on n'y va pas, qui
4: va le faire On change d'itinéraire
1: tous les jours, on prend le plus de renseignements possible sur les dangers de telle ou telle route.
4: Et on arrive sur le front, au milieu des ovus.
5: Mais on leur apporte un peu de réconfort. Ce matin, les troupes russes sont à 10 km de là où nous sommes. Nous, pour RTL, une petite odeur de cramé tapisse la ville, quelques coups de canon au loin. Un seul homme pourra déclencher cette grande offensive. C'est le président russe, Vladimir Poutine.
1: Le reportage de Julien Fontra, envoyé spécial de RTLA, à Sloviansk, dans la région ukrainienne du Donbass.
2: La politique à 7h08, la majorité présidentielle dénonce une motion de posture. La motion de censure de la NUP sera débattue cet après-midi à l'Assemblée. Une
1: motion qui a très peu de chances d'aboutir. Les groupes LR et Rassemblement national ne la soutenant pas. Thomas Després, finalement, cette motion, la France insoumise, compte s'en servir comme d'une vitrine. Et oui, qu'importe le résultat, l'enjeu pour les insoumis est ailleurs. Prendre le leadership de l'opposition au gouvernement à l'Assemblée, alors lorsque Mathilde Panot montera tout à l'heure à la tribune, ce sera surtout pour le symbole, pour incarner la défiance à Elisabeth Borne et son équipe. Et puis l'autre enjeu pour la Nup ce sera celui de l'unité. On le sait chez certains socialistes que notamment le principe même d'une motion de censure a fait débat. Certains auraient préféré attendre encore un peu. Alors on regardera dans le détail le nom des votants. Tandis que du côté du gouvernement, on se frotte déjà les mains, vous l'avez dit, la motion a quasiment aucune chance d'être adoptée. 289 voix nécessaires alors que pour la NUP, le compte n'y est pas du tout et certains dans la majorité déjà se réjouissent de voir une première ministre relégitimée. Selon nos informations, elle sera même entourée d'une grande partie de ses ministres cet après-midi histoire de montrer une grande photo de famille illustrant le soutien de toute l'équipe gouvernementale. Un décryptage de Thomas Desprès du service politique de RTL. L'Assemblée qui examinera ce soir son premier projet de loi en texte de veille sanitaire pendant ce temps, le château de Versailles déroulera le tapis rouge au patron 5e édition du sommet de Chouze France. La France va engranger des projets d'investissement étrangers pour un montant record de 6,7 milliards d'euros. 4000 emplois devraient être créés.
2: La justice française en état de délabrement avancé. Conclusion du rapport sans concession issu des états généraux de la justice. Une
1: institution au bord de la rupture, selon ce même texte piloté par le vice-président en horaire du conseil d'état Jean-Marc Sauvé. Il a été remis vendredi dernier à Emmanuel Macron avec une série de propositions très concrètes, Cindy Hubert
4: oui, l'heure n'est plus aux solutions miracles ou à mille feuilles juridiques. Le comité réclame d'abord et avant tout des moyens, 1500 magistrats, 2500 greffiers, mais aussi des juristes. Le ton de ce rapport peut étonner pour un rapport public, mais le comité raconte avoir vu une justice en lambeaux. Parmi les pistes proposées, une réforme des prud'hommes, quand certaines sections croulent sous les dossiers et que d'autres sont désœuvrées. Il faut ensuite sauver la justice civile, la justice de tous les jours, le divorce, les tutelles dont les délais explosent. Enfin, le comité ne recommande pas de construire plus de places de prison, mais de mettre en place un seuil d'alerte pour chaque maison d'arrêt au-delà duquel plus aucun détenu ne sera accepté. Il faudra alors trouver des solutions de régulation pour que la France cesse d'être condamnée pour détention
1: indigne. Cindy Hubert, spécialiste justice de RTL.
2: L'état de santé de la justice française. On en parlera tout à l'heure avec notre invité à 7h45 et sa parole est toujours précieuse. François Molins sera avec nous le procureur général près la Cour de cassation, invité de RTL matin tout à l'heure à 8h moins le quart. À 7h11, la journée de repos aujourd'hui pour les coureurs de la Grande Boucle.
4: RTL, Tour de France 2022.
2: Une neuvième étape hier marquée par un nouvel abandon pour cause de Covid. Oui,
1: celui de Guillaume Martin testé positif, c'est le troisième abandon en deux jours. Tout le monde a donc été testé avec de possibles mauvaises surprises à la clé. Nicolas Georgerot.
4: Oui, test pour le peloton et pour l'encadrement des équipes ainsi que le personnel de la course ce matin Maxime Bouet est l'un des coureurs de la formation Arkea Franchement,
2: moi le premier je serais vraiment tristé de rentrer à la maison tout le monde en a peur hein, même dans le staff parce que le, le Tour de France c'est quand même une, la fête nationale pour un Français de devoir la quitter parce que juste on a un test positif c'est dommage
4: L'équipe AG2R Citroën a pu fêter la victoire de Bob Jungels à l'esprit libre tous les coureurs étaient négatifs mais Mickaël Chérel sait que ça peut intervenir à n'importe quel moment De
3: toute façon, c'est le jeu après un... Euh Covid, ce n'est pas tellement un problème de santé pour nous. C'est qu'on perd de vue un objectif, un gros gros objectif pour
4: l'équipe et pour nous-mêmes. Le danger est partout, répètent les managers comme Marc Madiot de la Groupama FDJ.
3: Le public vit normalement. Quand je suis à la maison, je vis normalement. Quand je suis sur le tour, je ne vis pas normalement avec mes coureurs. Si j'étais à votre place ou si j'étais spectateur, je vivrais normalement aussi. Donc On ne
4: peut en vouloir à personne. C'est l'Union Cycliste Internationale qui chapeaute les tests et qui rendra public les résultats demain dans la matinée avant le départ.
1: Merci à vous, Nicolas. La Giorgio, dixième étape demain entre Morzine et Megève. La neuvième a été remportée par Bob Jungles. Le Slovène Tadej Pogacar reste en jaune. Et puis elles ont terrassé les Italiennes pour leur entrée en liste dans l'Euro féminin de football. Les Bleus ES se sont imposés 5 buts à 1 hier soir. Les Françaises qui prennent la tête du groupe D. Prochain match jeudi contre la Belgique.
2: Les courses aujourd'hui, au elles ont lieu au Sable d'Olonne.
1: Les pronostics de RTL avec Ekidia le 7, le 5, le 11, le 4, l'As, le 13, le 6, le 8 et la dernière minute, Last Another Creation.